2: Mijn naam is Gabriella Ader. Vanaf het begin van de oorlog vraagt Oekraïne om tanks. Lange tijd weigerden de westerse bondgenoten om die te sturen. Maar daar lijkt nu verandering in te komen. Buitenlandredacteur Simone Peek vertelt waarom westerse tanks het verschil kunnen maken in deze cruciale fase van de oorlog.
1: Dit is het gebron van de motor en het geluid van de rupsbanden over ruig terrein van een tank Leopard 2. De Leopard 2 is een zware gevechtstank waar vier bemanningsleden voor nodig zijn om te besturen en te bedienen. Het is een 60 ton wegend monster in legerkleuren. En het is 11 meter lang, hypermodern en het kan op 4 kilometer afstand de vijand bestrijden met een 120 mm kanon. Ik heb iemand gesproken die erin heeft gezeten en die zegt... op het moment dat dat kanon afgaat, is niet normaal hard. Het hardste geluid dat je in je leven zult horen als je daar binnen in dat kamertje zit. Zo'n tank is bedoeld om andere tanks aan te vallen, maar er zit ook een mitrailleur op. Mochten er uh, infanteristen dicht bij de tank komen die hem willen saboteren, dan kun je die neerschieten. Deze Leopard tanks worden in Duitsland geproduceerd... En ze krijgen niet voor niets de naam Leopard. Want dat betekent luipaard. En zo'n tank maakt van de mens echt een levensgevaarlijk dier. En dit zijn de tanks waar Oekraïne al maanden om smeekt. Want het sovjet dat de Oekraïners nog hadden... en ook hebben gekregen van bondgenoten, dat raakt op. En bovendien werkt het veel minder goed dan de Leopard 2. Dus... Zelensky heeft gevraagd om 300 van die tanks van westerse bondgenoten. En de bondgenoten wilden lang geen tanks leveren. Maar nu is er morgen een hele belangrijke bijeenkomst... op de Amerikaanse vliegbasis Ramstein in Duitsland. En daar komen de bondgenoten met een statement, vermoedelijk waarschijnlijk... over hoeveel van die leoparden ze gaan sturen naar Oekraïne. En dat is belangrijk, want we zitten nu in een cruciale fase van de oorlog... En de hoop is dat deze tanks het verschil kunnen maken voor Oekraïne.
2: Hoe is de situatie nu in Oekraïne waardoor ze die tanks nu zo nodig hebben?
1: De situatie op dit moment is zo dat de strijd gewoon al bijna een jaar gaande is. Heel veel materieel is op. Uh, er zijn ongelooflijk veel soldaten om het leven gekomen... En de vergelijking is ook wel getrokken dat deze twee strijdende partijen nu als een soort van heigende boksers in elkaars armen hangen. Gewoon moe van het vechten. En ze hebben nieuw materieel nodig om gewoon weer in beweging te komen.
2: Eigenlijk een soort van nieuwe
1: slagkracht. Ja, want de frontlinie die staat eigenlijk sinds november best wel stil. Er is afgelopen week iets veroverd door de Russen Zouer zijn en Solidar.
0: De Oekraïense president zegt dat er nog steeds gevochten wordt om het stadje Solidar in het oosten... Gisteren eiste Rusland daar de overwinning al op. Maar volgens Oekraïne klopt dat niet.
1: Zullen daar echt een piepklein Oekraïns dorpje... van voor de oorlog 10.000 inwoners. Als dat de grote prijs is van een paar maanden vechten... en honderden, honderden soldatenlevens... Dan, nou, dan kan je eigenlijk wel concluderen dat het gewoon stilstaat.
2: Ja. Wat kunnen die tanks... waardoor ze eigenlijk een beetje dat laatste duwtje in die oorlog... misschien wel het beslissende duwtje, kan geven? Wat
1: ik me heb laten uitleggen is dat je tanks nodig hebt om het offensief te leiden. Dus als jij echt een bres wil slaan in de frontlinie... als je een bres wil slaan in de linie van de vijanden... dan heb je gewoon grof geschut nodig. Uh, en dat zijn die tanks. Uh, waarmee je door kan stoten tot achter die linies. Wat kunnen ze dan concreet? Je zit dus ingeblikt in zo'n tank. Je zit best wel dicht op elkaar... Uh, er zitten rupsbanden onder. en Die kunnen echt uh, door allerlei kuilen. Ze kunnen zelfs over een boompje heen. Zonder dat je daar enige hinder van ondervindt. En de opdracht voor de chauffeur is heel hard heen en weer rijden. Dus heel onvoorspelbaar gaan rijden. Zodat je ook een zo moeilijk mogelijk doelwit bent. Dus zo hard mogelijk rijden. Zo ver mogelijk naar achter. En heel hard zigzaggen, Zodat die andere tanks aan de overkant jou niet kunnen raken. En ondertussen is de Leopard die is wel in staat om ook op dat moment nog te richten. Dus hoe wild je ook rijdt, dat kanon... Die beweegt onafhankelijk daarvan. Um, dus dat is de opdracht van de rest van de bemanning. En er zit één iemand die probeert in de gaten te houden waar je heen moet. En de coördinaten door te geven. En om de rol van die tank in het gevecht beter te begrijpen... heb ik gebeld met luitenant-generaal buitendienst Marte Cruijff. En hij heeft het me eigenlijk heel helder uitgelegd. Want hij vergelijkt het slagveld met een soort orkest. Een samenspel van gevecht.
0: Als je kijkt naar eenheden op de grond, die treden op en dat hoor je vaak in een brigade. En die voeren in het gevecht, in onze westerse wereld noemen we dat, het gevecht van verbonden wapens. In de naam zit het al een beetje. En dat lijkt op een orkest met verschillende kwaliteiten die je moet hebben.
2: Ja, waaruit bestaat dat orkest volgens de Kruif?
1: Volgens hem is de dirigent, is de brigadecommandant. Dus die zegt... En nu daarheen, en nu daarheen, en nu doen we het zo. En die zorgt er dan voor dat de mix van instrumenten perfect samen gaat spelen. En die instrumenten, dat zijn vijf onderdelen, volgens Martijn Hij noemt vijf pijlers. En de eerste is de logistiek. Dat uh, als zo'n tank bijvoorbeeld eventjes stuk is. Dat er ook een onderdeeltje heel snel bijvoorbeeld naar voren kan om hem snel weer te repareren. Uh, maar ook als er iemand vooraan gewond is geraakt, dat die ook snel weer naar achter kan. Dus dat is heel belangrijk. Je hebt uh, een, een instrument, dat zijn de ogen en de oren, dus de inlichtingen. Dat
0: noemen wij dan de inlichtingen en de verkenners. Dus mensen die in het voortrein zitten en die kijken en luisteren waar zit de vijand. Dat zijn je ogen en de ogen.
1: Dan heb je de ondersteuners en dat zijn bijvoorbeeld mensen die heel snel een brug kunnen bouwen. Een soort pantombrug bijvoorbeeld. Maar ook mensen die heel snel een brug kunnen opblazen als dat nodig is. En dan heb je de infanteristen. En Mart noemde dat de mensen met een lunchpakket en een geweer. En die gaan te voet. Nou, die uh, infanteristen zijn in staat om op korte
0: afstand in het terrein te vechten. En dan moet je denken aan bossen, kleine dorpjes, steden. Die zijn in staat om op korte afstand te vechten. Wij noemen dat met een, uh, een mooi cruciaal woord, het handgemerk.
1: En dan de vijfde pijler, het vijfde instrument. En dat is die tank. Um, dat is het slagwerk van het orkest, dat is de trom. Als degene die het ritme aangeeft, die gaat hard vooruit... en zorgt daarmee ervoor dat de rest erachteraan kan komen. Die, die kan dan de ruimte die hij achter zich laat, uh, die hij veilig heeft gesteld, ingaan vullen.
0: Als het trein open is, dan gaat de tank voorop. Dan leidt de tank het gevecht. Dan kan niet zijn... Uh... Mobiliteit en zijn dracht van zijn vuur kan hij maximaal kan hij gebruiken. De tanks zijn dan het uh, slagwerk. En de blazers zijn dan de van
2: testen. Simone, um, Oekraïne wil dus heel duidelijk hè, hun slagkracht vergroten. Maar je zei in het begin ook al dat de bondgenoten... in het begin een beetje huiverig waren om die tanks te leveren. Hoe staan die bondgenoten er nu in? Nou, eerst waarom ze huiverig waren is... Die oorlog is heel dichtbij
1: in Europa. En de Europese bondgenoten die trekken zich die oorlog heel erg aan. Die zijn er ongelooflijk van geschrokken. Ook van hoe bruut het is. Ze dus zijn vanaf het begin af aan al echt heel erg betrokken. Maar tegelijkertijd willen ze kosten wat kost voorkomen... dat ze zelf ook in oorlog raken met Rusland. Dus ze willen echt zorgen dat er niet geëscaleerd wordt. En daar zijn ze de hele tijd naar aan het kijken van hoe voorkomen we dat we een aanval van Rusland zelf uitlokken.
2: Ja, en zijn de bondgenoten ook niet een beetje bang voor Rusland? Ik bedoel, het is natuurlijk een groot land. Uh, Poetin die slaat uh, een flinke taal uit. Ik denk zeker dat de Europese bondgenoten
1: heel erg bang zijn voor Rusland. Ze willen echt niet in oorlog belanden. En werd altijd gezegd dat Rusland is het tweede grootste leger ter wereld is. Dat wordt inmiddels in twijfel getrokken uh, door hoe de oorlog verloopt. Maar van wat we zien in Oekraïne, oorlog is ontzettend lelijk. Het kost ontzettend veel mensen hun leven. Het kost ontzettend veel financieel gezien. Het maakt gewoon alles kapot.
2: Ja, je zegt het net zelf ook al. Ik bedoel, ze dachten Rusland is het tweede grootste leger ter wereld. En dat
1: valt dus tegen. Ja, Rusland is nog steeds wel in the game. Ze zijn nog steeds aan het aanvallen. Maar wat we nu zien is dat... Rusland zich best wel verslikt heeft in deze aanval. Ze komen gewoon eigenlijk niet verder. Ze hebben alweer gebied moeten opgeven. Ze staan er gewoon steeds zwakker voor. En dat maakt ook dat de bondgenoten van Oekraïne... nu beginnen te denken van hoe meer we Oekraïne helpen... hoe groot... We, de kans is gewoon groot dat ze Rusland echt nog kunnen terugdringen. En de kans wordt steeds kleiner dat Rusland zelf gaat riskeren... om echt vol in oorlog met de NAVO te komen... En daarom zien we ook dat er uh, nu overwogen wordt om dus die tanks te sturen.
2: Ja, en um, Zelensky wil dus 300 van die tanks. Waar komen die vandaan? Wie hebben die tanks? Ja, 300 is
1: echt heel veel, want de Europese bondgenoten, gaan van die lijstjes rond. Um, ik weet niet precies hoe betrouwbaar die zijn, maar 300, dat is zeg maar de voorraad van één heel goed bevoorraad land. Um, dus de kans dat hij er echt 300 gaat krijgen, ja, dat gaan we zien vrijdag, wat dat wordt. Maar wat we wel al zien, is dat Polen bijvoorbeeld heeft gezegd: Wij zijn bereid er 14 te geven. Uh, dat het Verenigd Koninkrijk, die heeft zelf tanks, de Challenger 2, en uh, die gaan er ook 14 geven. Groot-Brittannië gaat tanks leveren aan Oekraïne. Tot nu toe durfden landen het niet aan om die te leveren. Maar Groot-Brittannië, nu dus wel, als eerste. Dus als je dat zo op begint te tellen, ja. Ik weet niet of we bij de 300 komen, maar dat is wat hij heel graag wil.
2: En uh, gaat Nederland eigenlijk tanks geven?
1: Nee, want wij hebben die Leopards helemaal niet. Maar we dragen wel financieel bij aan de oorlog. Half december werd duidelijk dat Nederland bijna 1 miljard heeft uitgegeven aan uh, Oekraïne. En daarvan is er 25 miljoen bedoeld voor expliciet niet aanvalsmaterieel. Wat bedoel je daarmee? Nou, kleding, voeding, beschermmiddelen... Uh, en de rest, dat is grotendeels geheim. Maar je mag er wel van uitgaan dat een groot deel daarvan gewoon wapens zijn.
2: Nu gaan ze in, uh, in Duitsland, in Ramstein, gaan ze dit dus bespreken, die bondgenoten, over het leveren van die tanks. Wat is een aarzeling daarin?
1: Nou, wat ik nu nog niet genoemd heb, is uh, dat dit eigenlijk heel erg hangt op Duitsland. En de reden is dat die Leopard, dat is een Duitse tank, dus die moeten toestemming geven om ze door te sturen. Die, die Leopard tanks, dat zijn een product van de... Duitse defensieindustrie en die worden in Duitsland geproduceerd. En als je zo'n tank koopt van Duitsland... dan onderteken je ook dat je die tank niet gaat doorverkopen. Zodat die technologie die daarin zit... niet zomaar in vijandelijke handen terecht kan komen.
2: Dus stel je voor, ik ben Polen, ik heb die uh, Leopard tanks... dan moet ik alsnog aan Duitsland vragen om ze te mogen geven aan Oekraïne. Ja.
1: Ja. Ja, en waar de twijfel hem in zit, is, zeggen analisten... Duitsland wil niet als agressor worden gezien. We hebben er allemaal nog herinneringen aan dat Duitsland dat wel was vorige eeuw. En Duitsland stuurt echt af op een verenigd plan. Ja. Dat alle bondgenoten samen hebben besloten... en dat Duitsland eigenlijk misschien wel helemaal niet mee wilde doen... maar dat alle bondgenoten samen hebben besloten dat dit nu moet gebeuren... en dat dit, gewoon dit hele zware wapen, naar Oekraïne
2: gaat. Ja, en die beslissing die ze straks moeten maken... waar hangt dat dan van af? Los van dat Duitsland niet als de agressor uh, gezien wil worden. Ja,
1: wat natuurlijk meespeelt... is dat die tanks echt heel erg duur zijn. Um, eens een tank kost miljoenen. Ondertussen heb je ook ondersteuning nodig. Je hebt reserveonderdelen nodig. Je hebt training nodig. Dus dat, daar gaat ontzettend veel geld in om. En ze willen niet dat de Russen kunnen gaan bestuderen hoe dat ding in elkaar zit. Um, dat ze bijvoorbeeld de, de computer gaan namaken. Dat ze een bepaalde legering gaan namaken. Ze willen gewoon niet dat, dat, dat Rusland het ultieme wapen kunnen maken... om die tanks uit te schakelen. Ik denk dus dat Rusland maar wat graag zo'n Leopard 2 zou willen hebben... om te kijken wat voor een, um, wat voor een techniek er allemaal in zit. Um, en er is dus ook op het moment dat jij zo'n tank moet verlaten, is er een hele routine... dat je die tank dus zelf ook opblaast... om te voorkomen dat die vijand er niks meer mee kan.
2: Oh, wauw. Dus
1: je hebt vier granaten liggen... om vier cruciale technische elementen van die leopard op te blazen... en je dan uit de voeten te maken.
2: Het leveren van die tanks... Met heel duidelijk het doel, het uitschakelen van uh, Rusland. Wat doet dat eigenlijk met de relatie tussen die bondgenoten van de Oekraïne en Rusland?
1: Ja, ik denk dat die echt op een dieptepunt zich bevindt op dit moment. Er is bijna geen relatie meer. Um, de vrees was natuurlijk dat we echt in een vijandige situatie zouden komen met Rusland. En dat Rusland ook op Europa zou beginnen te schieten. En wat er nu veel gezegd wordt, is, is dat Rusland reageert op... Macht. Dus als jij laat zien dat je niet met je laat zollen... dan stopt Rusland ook met aanvallen. Dat is nu een beetje de, de gangbare theorie... Uh, rondom wat er moet gebeuren in Oekraïne... en ook wat Europa moet doen. Europa moet gewoon laten zien... we gaan hier niet voor staan. En we hebben ontzettend veel wapens om dit standpunt te ondersteunen.
2: En um, is de verwachting dat die tanks nou ook echt zoveel gaan opleveren?
1: Nou ja, wat bijvoorbeeld Marta Kruijf zei is dat, uh, dat dit echt het verschil kan gaan maken. En niet alleen die tanks. Hè. Er gaan ook honderden panzerwagens die kant op. Er gaan nog allerlei andere soorten wapens die kant op. Dus weet je, de, de, het gaat echt om dat orkest. En het lijkt erop dat de rest van het orkest redelijk op sterkte aan het komen is... en dat die tanks echt nog de cruciale missing link zijn... om te zorgen dat het echt verschil kan gaan maken.
2: Ja, dus het orkest mist eigenlijk gewoon alleen de trommel. Ja. Ja. Um... Ja, Wat als die doorbraak dan toch mislukt? Hè? Wat gaat er dan gebeuren? Wat zijn de wat zijn vervolgstappen?
1: Nou, het sturen van die tanks was heel lang een heel lange rode lijn. Daar wilden we niet aan beginnen. En dat lijkt nu echt op te schuiven. Zeker nu Groot-Brittannië heeft gezegd van we gaan dit wel doen. Uh, we gaan die tanks sturen. De volgende eventuele escalatie waar de bondgenoten ook echt nog niet uh, aan toe hebben willen geven, is het sturen van lange afstandsraketten... voor het raken van doelen binnen Rusland. En wat de bondgenoten echt niet willen, is soldaten zelf sturen. Dus de NAVO wil geen soldaten sturen daarheen. En dat schuift ook al een beetje op, omdat er dus wel trainers die kant op gaan... om het NAVO-materieel te gebruiken. Um, maar goed, dat is allemaal nog heel ver weg. Uh, wat we nu gaan zien is, komen er tanks? En zo, ja, hoeveel dan? Als er... Een paar worden gestuurd, dan gaat het zeker geen verschil maken. Dus ze hebben echt gewoon een, een grote hoeveelheid tanks nodig en een goed plan. En uh, de strijd moet weer hervatten. Dus nu ligt die een beetje stil en dat heeft ook te maken met het weer. Het is gewoon heel erg koud, het is drassig, het is vies. En ik heb wel de indruk dat de bondgenoten morgen gaan aankondigen dat er inderdaad tanks naar Oekraïne toe gaan. Dus de komende tijd gaan we zien wat het slagwerk van de leopard teweeg kan brengen op het slagveld.
2: Nou, ik ben heel benieuwd. Dankjewel, Simone. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem, Ruben Pest en Bas van Win. De coördinatie is gedaan door Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag, morgen weer.